0: 大家好，欢迎收听《美食关键词》，我是主持人 Liz 高晴文。美食关键词将带给你最新的餐饮趋势、名厨观点、烹饪心得和我们关心的各种美食大小事。上周我们的节目停更一周哦，跟大家说声不好意思，因为专访人物没找好。那本周就强势回归啦，请大家锁定我们的更新哦。那么本周带给大家以下海内外餐饮消息，包括你知道 NFT 是什么吗？美国生活产业教母玛莎·史都华最近发行了万圣节主题的 NFT， 它真的是走在时代的尖端啊！另外，米其林发行越来越多国家城市的指南了，墨西莫斯科首版米其林指南日前发表。另外，日籍澳洲名厨何九田哲也将在新加坡与美国开设新餐厅。等一下有更多细节。最后要跟大家分享，我前阵子去吃金华轩的蟹宴哦。金华轩最近推出一系列以秋蟹为名的菜色，我觉得很好吃，很精彩蟹膏马蹄蒸肉饼这道菜必点，好不好？等一下跟大家分享更多细节。详细内容请继续收听。首先，我们要来看看玛莎史都华哦，这位美国生活产业的教母，最近发行了万圣节南瓜雕刻 NFT。那大家最近是不是常听到一个名词叫做 NFT？ 你知道那是什么吗？如果连我们美食关键词哦都会出现 NFT 的相关内容，我觉得就像擦协同理论的啦。那 NFT 就是一个街头巷尾都在讨论，好像很容易泡沫化，又没人真正搞得清楚是什么东西哈、哦。那在一片 NFT 热潮之中呢，呃，玛莎史都华他推出了万圣节主题的 NFT。对他就是把南瓜雕刻拿来卖哦，那他还成立了一个自己的 NFT 买卖平台，叫做 Fresh Mint。那 Mint 啊，它其实不只是薄荷的意思哦，也有铸造钱币的意思。总之就是他在印钞票啦。那还要先解释一下 NFT 是什么哦。我查了一篇 t i k t 帮的文章，内容是这么说的。NFT 它是英文 non-fungible token 的缩写，被称为非同质化代币哈。那这个 NFT 呢，具有唯一性，它代表某种独一无二的事物或者是一种数位资产。那这些资产的所有权呢，是在链上哈，比如说以太坊区块链上面流转的。那因此 ，NFT 之间呢是不可互相之间是不可替代，那它可以存在数位商品上，或者是物理资产的债权哦。数位商品如譬如说是虚拟世界中的物品哦，那还有我们实体世界，比如说服装啊、房地产啊，或是艺术品、画作啊等等，都可以用 NFT 来表示哦。那呃，一个例子可能是大家知道，就是推文，推特的推文也可以被拿来用这个 NFT 来卖哦。那 NFT 它跟比特币、以太币这一类的加密货币所使用的区块链技术底层是相同的，不过因为 NFT 的特性，它在市场上是被视为一种货币来使用，所以更常被运用在收藏品的所有权。那也因为它呃结合以太坊上面的其他金融工具，所以它很强大，任何人都能发行、拥有和交易它们。那因为这些特性呢，所以现在 NFT 呢是跟艺术交易市场绑得蛮紧的哦，就是很多 NFT 都是以这个艺术品的交易形式在流通的。那总而言之呢 ，NFT 它是一种数位化所有权的一个形式，它在很多广泛的领域得到应用啦。那我们刚刚讲到艺术品啊，或者是游戏领域，这这这这两个领域的增长是尤其显著的。那讲到艺术品 ，NFT。艺术品有什么不一样？它和实体的艺术品相比，到底特色在哪里？那 NFT 艺术品最大的特色就在于，它打破了金钱、时空等等因素带来的束缚，让每一个人都能几乎无成本的随时随地欣赏艺术品的正品。那呃呃，我、呃、们再归纳一下 NFT 艺术和传统艺术的区别哦，有三个。在 TikTok 这篇文這,这篇文章讲到哦，第一点是它从实物储存到数位货币钱包储储存哦，还有 NFT 艺术品所有的收藏都是围绕转账开始的。还有 NFT 艺术品收藏群体哦，是从贵族有钱人变成讯息科技市民。不过，我觉得这还是一个以有钱人或者是有很多资产要配置的人，呃，比较在玩目前比较在玩的游戏了。那。艺术家呢，他可以把画作、照片、歌曲、影片等等作品，使用 NFT 的技术加密。像想购买和收藏他们的人，出售官方版本。那收藏者是拥有区块链上面对应这个收藏品的所有权。那他也可以用任何形式卖给下一个人。那任何人都可以免费下载和观看这件艺术品，但是持有这件艺术品密钥的人才。是它的主人。好，我们解释到这边，不知道大家有没有听懂？那我们回到玛莎史都华。那在这个 Fresh Mint。他这个新的 NFT 交易平台上面呢，史都华本人呢是这个提供了这个一些他自己的肖像画哦，还有南瓜雕刻，然后都是跟他本人有关哦。譬如说肖像画呢，就是他穿着各种万圣节扮装的打扮哦，包括、呃、有黑寡妇史都华，或者是调皮护士史都华哦。那南瓜雕刻呢，会有梅杜莎史都华。或者是下咒巫师史都华，好，有趣的地方来了，这些东西呢，还真的有人去竞标哦。这个像是调皮护士史都华，它的竞标价已经来到了美金四千元以上了哦，那折和台币起是这个差不多快十二万了哦。那嗯、呃，其实现在有很多名人都开始做 NFT 啦，不过呢，比较多是偏向一次性的合作，不过。呃，玛莎史都华，他似乎是不只想做一次，哦，是自己弄了一个平台，然后想要持续的发行 NFT。那这个他其实有接受《华尔街日报》（Wall Street Journal） 的这个专访，在里面呢，他有提到说，未来他还有可能发发行哦，针对一张他先前在网络上疯传的照片，就是他在这个他自己位于呃纽约东汉普顿的豪华泳池里面的一张性感照。哦，来发行 N NFT。那在这篇专访里面呢，他有说他针对 NFT 进行了详细的调查与研究，也有呃咨询金融顾问哦。那还有他咨询了他的好朋友史努比狗狗哈。那他说，如果史努比狗狗正在做。NFT， 那么我玛莎史都华也需要做 NFT。那你不得不佩服玛莎史都华啦，他作为一个成功的商业人士，还有也是一个呃美国呃饮食界、生活产业界的文化代表哦。他真的人生经历过一些波折，然后他反弹的次数已经比一颗网球还多了。那这句话呢是 Eater 报道说的，我觉得这记者蛮狠的。那。他似乎看起来还是要继续勇往直前哦。那他跨入了 NFT 哦，就代表他其实一直是希望可以走在时代的尖端啦。那你可能很难想象，他其实已经八十岁了耶！我真的在查这个新闻的时候，我吓了一跳。我没想到他是八十岁，我对他的印象可能哎、欸，一直停留在就是五六十岁，然后看起来很优雅的一位太太哦。那。其实他已经高龄八十，然后还可以做出这个可能连我这个年纪人都未必能够理解的事情，我不得不佩服他啊！好，那呃 ，NFT 呃，在台湾现在也很多人在讨论哦。那嗯，之后也许台湾也会有类似这样子的 NFT 艺术品，呃，跟跟美食有关的出现哦。那前阵子我也有朋友在香港是呃催生了一个米其林主厨的 NFT 哦。那 NFT 看艺术品结合，那如果说料理是艺术表现的一种，那是不是 NFT 也会跟料理结合呢？你会不会出钱去买一道，比如说？呃，米其林三星主厨的食谱呢、哦？我们可以拭目以待。第二则新闻要来看看，莫斯科首版米其林指南发表了。好，米其林发行指南的版图越来越广哦，现在莫斯科也有米其林指南了。根据 The Moscow Times 的报道哦。俄罗斯成为了米其林发行指南的第35个国家，那莫斯科则是第一个前苏联的城市哦，被获得米其林星星的地方。那今年这个首版的莫斯科米其林指南呢，总共有九间餐厅摘下了星星。那这个结果是在10月14号星期四发表的。过去俄罗斯其实一直被嘲笑为一个美食的不毛地带哦，那不过这几年呢，他们的美食似乎是复苏了，呃，尤其是从这个呃。呃，在后苏联时代哦，呃，从原本淡而无味的这种臭名哦，复苏出来了。那现在莫斯科呢，其实有一些餐厅是蛮有国际知名度，在做一些蛮厉害的事情哦。那今年首版的莫斯莫斯科米其林指南呢，总共有69间餐厅被收录进去，那其中。获得两星的餐厅有两间，一间是 Twins Garden， 那它是由双胞胎主厨 Ivan 和 Sergey， 呃，来来经营的。那另外一间呢，也是当地的名厨 Artem Estafev， 我不知道有没有念对，呃，这间餐厅叫做 Artist。这两间餐厅获得了二星。那 Twins Garden 同时也在世界五十最佳餐厅上面，今年是世界三十名。那其实他们在二零一九年初次打入世界五十最佳餐厅的时候，风头就很健哦，宛如有真的就是呃呃新新新诞生的那样子的感觉。那另外一星的部分呢，总共有七间餐厅，其中包括了比较知名的 White Rabbit。白兔餐厅 哦， 那这个餐厅的主厨 Vladimir Mokin， 他曾经是登上了 Netflix 的主厨的餐桌纪录 片， 作为其中一集的主角。那 White Rabbit 跟 Vladimir Mokin 其实曾经来过台湾客 座， 当时客座的地点是台北的蓝餐厅。那在颁奖典礼 上， 莫斯科的市长 哦， 他就有说 啊， 很感谢米其林 啊， 这个颁奖典礼的。呃， 这举办 哦， 还有指南的发行 呢， 对于莫斯科的餐厅产业是一针强心剂。那他也 说， 呃， 俄罗斯的美食 呢， 是也 呃， 自从苏联瓦解之后 呢， 也是开始复苏 了， 并且重新发现他们美食的传统。那他非常骄傲的是，莫斯科的餐厅可以作为俄罗斯美食的一个门面。那米其林的国际总监 Gwendolyn Pulanek 啊，我们也蛮熟悉的这一位人物哦，他就在记者会上说，这一次莫斯科的评选呢，他是召集了一个国际的。的评审员团队哦，而且呢，他们是完全没有妥协哦，针对他们的评选方法哦，还有标准哦。那当然，他到了每个地方都会这么说了。那这个呃 g r a n d 克， Pulek, 他针对呃法新社的呃访问呢，他也说他认为俄罗斯的美食呢正在重新。创造、重新发明自己哦。那自从一九九一年苏联瓦解之后呢，俄罗斯的美食呢正在不断的复苏与创新。那他说，呃，这个俄罗斯的美食市场、美食场景呢正在进化中哦，而且变得越来越有,有活力有，越来越有动感啊、哦。那他说，他是对于俄罗斯的食材品质还有多样性感到非常惊艳。那呃，他特别提到了俄罗斯有名的海鲜，例如呃,呃蟹肉啊、帝王蟹啊，还有鱼子酱、哦、他说。这个呃，在其他地方是非常珍贵昂贵的食材，但是在俄在俄罗斯呢，却可以用相对比较平实的价格来享用。那米其林选择了莫斯科作为发行指南的目的地呢？呃，他们也有提到、哦，呃，其实他们也是着眼于这个米其呃莫斯科的很多主厨，呃，他们呃越来越去强调。俄罗斯的在地食材，包括我们刚刚讲的帝王蟹，那还有说酸奶哦，用来准备他们知名的呃，算是一道他们的国国家菜了，呃，炖牛肉 （stroganoff） 的、呃、这样子的这个经典名菜哦。那不过还有一点蛮有趣的是，这一篇呃《莫斯科时报》的报道有提到说，其实因为之前俄罗斯啊有并吞克里米亚，那。所以呢，在2014年之后呢，他们受到西方的制裁哦，很多呃欧洲的食材他们是无法取得的，所以莫斯科的餐厅主厨呢也只好呃把焦点放在呃 local 食材、本地食材哦，因为他们没有办法从欧洲那边取得传统的高级食材或是其他一般呃哦欧洲菜色比较。会熟悉的的材料，那呃，如果说你过去有、哦、这些餐厅，它非常依赖这个西方哦西欧的这个肉类啊、起司啊或呃鱼的话呢，哦，那这些餐厅因为面临制裁的关系呢，就黯然歇业了。但是那些非常非常努力去发掘在地食材的主厨呢，他反而因此茁壮了。那在解释为什么选择莫斯科的时候 呢， 米其林指南是有呃官方说明 说， 他们认为这个呃俄罗斯有非常独特的风味 哦， 而且他们有很多国际上知名的呃经典传统名菜 哦， 包括是他们的蔬菜汤哦。那另外一个法国的知名餐饮评鉴呃高勒米欧 呢， 其实。也和俄罗斯有渊源哦。他们在2017年的时候也发行了第一本俄罗斯指南。那在2019年的时候呢，高勒米欧他是被俄罗斯的投资人给买走了哦。那现在米其林也进军俄罗斯了。那回到米其林指南，呃。莫斯科也有米其林指南了。那其实米其林指南这几年有在越来越多过去不认为是美食之都的地方发行指南哦，包括斯洛维尼亚还有克罗埃西亚哦。那你去看看这一些地方的米其林名单。二零二一年克罗埃西亚的米其林指南只有十间一星餐厅哦，连二星餐厅都没有哦。然后斯洛维尼亚呢？呃， 2 0 2 1年的榜单也是只有一间二星餐厅，就是 Hisa Franco， 还有六间一星餐厅，所以。呃，回到我们我们台湾哦，在第一年台北指南的时候，很多人去批评说：“哎呀，指南很薄啊，台北餐厅这样子，呃，星级餐厅很少啊，看起来很丢脸啊。”其实你现在看到这些呃，东欧国家或是俄罗斯啊，你会觉得哎、呃，完全没有必要这样的批评哦。那当然，一方面米其林它也需要开拓它的市场嘛，哦，它需要去收这些赞助费用哦，呃，但是呃，他们发行指南呢，现在。你可以说现在的状况跟可能十年、二十年前是很不一样的，就是没有二星餐厅、三星餐厅也 OK 哦，只有一星餐厅也行哦。那未来会不会出现只有餐盘跟 B B 单的的的指南呢？哈、哦，不，我们也不知道，可能他为了开拓市场也会出现，但是台湾反而是。呃，首先第一年你的表现，台北的表现就已经不是那么的单薄了。那我们现在进入要进入第五年了，明年也会有高雄跟台南加入原本台北、台中的行列哦。那整本指南可以认为是台湾指南了，那它会越来越丰富哦。那呃，米其林的走向，我们接下来可以继续观察。第三则新闻，来看看日籍澳洲名厨何九田哲也将在新加坡与美国开设新餐厅。好，那这一位在日本出生，后来在澳洲奋斗成功的知名主厨何九田哲也。Tetsuya Wakuda， 他即将要开新餐厅了哦。那他先前是以他的呃雪梨餐厅 Tetsuya 扬名世界，呃，之前有登上世界五十最佳餐厅的榜单哦。那后来他在新加坡开设的 w a k u Gin 也在亚洲五十最佳餐厅先前名列前茅，那现在依然有米其林二星的肯定。那在呃，他开设新加坡的 Wakougin 十一年之后呢，呃，何九天主厨他又有新计划了、哦。呃，他不仅要在这个呃滨滨海湾金沙酒店里面开新餐厅哦，他也计划进军美国。那么根据 CNA Luxury 跟 Restaurant Hospitality 的报道，这个他的新餐厅呢将计划于二零二二年年初开幕、哦。呃，他。呃，何九田主厨将之形容为这个呃，有很有活力，并且有艺术性哦。呃，是时间与文化的碰撞的一间餐厅。那他是希望可以捕捉传统与现代之间的冲突哦，并且这个冲突的主题呢，是在日本哦，用一个比较大胆的方式来呈现料理跟艺术。那这个新餐厅的品牌呢，也就叫做瓦库达 u d a 何九田哦。那这个新品牌呢，它其实是与美美国的餐饮集团 Fifty X Hospitality Group 来合作。那 Fifty X 五十颗鸡蛋。那它在美国呢，其实是有12个成功的餐厅品牌。那其中它也有拓展海外市场哦。有一间餐厅叫做 Yardbird， 是以美国南方菜闻名的、哦。其实在新加坡的 MBS， 就是金沙酒店里面也有营业。那这个新品牌 Wakuda 呢，其实是已经呃在酝酿三年了哦。那它为什么会诞生呢？其实跟这个 50x 的创办人和 CEO John c o n k o 有关。那这个 CEO 呢，他先前去了日本旅行，然后就对于新宿东京新宿街头的的那种居酒屋啊、小酒吧、啊、一见钟情哦，所以他就想要去。重现他心目中认为的日本。那后来呢？他就认识了何九田主厨。为什么呢？就因为他们在新加坡有开餐厅嘛。然后同在这个呃金沙酒店里面呢，呃何九田主厨也有开餐厅，所以他们就接上线了，然后就决定一起开这个新的餐厅品牌 w 库达。那 Wakuda 同时也会进军美国，首站应该会是在美国的拉斯维加斯，会位于威尼斯人酒店的一个新馆，哈，叫做 Palazzo Tower。那它的占地呢，将会是呃 12,000 平方尺，相当大、哦。那 Fifty X 它同时在呃威尼斯人酒店里面还有。经营其他三间餐厅，所以呢，其实就是他都利用他原本跟这些赌场饭店的这个线来拓展他的餐饮事业哦。那这个在拉斯维加斯的瓦库达呢，它将会有两百五十到三百个座位哦。那这个他们的规划呢，包括了有一个这个 lounge 休憩区，然后还有一个呃户外的露台，然后还有一个比较小的吃 omakase 的房间，那。他们其实也想要呃开设第三间瓦库的，那有可能在美国或是在其他地方。那何九田主厨对于此合作案表示，经过十一年呃瓦库金在新加坡的成功、哦、他非常兴奋的可以、呃、在金沙酒店里面，滨海湾金沙酒店里面呢开设第二间餐厅，而且是与5 0 X 这个美国成功的餐饮集团合作、哦。那他说：“这个 Wakuda 新品牌呢，它将会是代表它餐饮事业的一个进化哦。呃，它会有一个很有活力的设计，然后气氛呢也会比较呃比较张扬、比较活泼一点哦。那对它的料理来说，也是一个呃全新的背景。所以明年初 Wakuda 就会先在新加坡开幕了。到时候如果有更多报道，再跟大家分享。”最后要带大家回到台北哦，要跟大家分享我去金华轩品尝他们的蟹宴，我觉得很好吃哎、欸。最近天气冷了哦，那吃蟹的季节又到了。如果你最近呢，哎、欸，也想去吃一点螃蟹料理的话呢，金华轩大家真的可以考虑一下。那每年到这个时候，九月进入九月之后呢，呃，饭店就会开始推出秋蟹料理哦，那金华轩也不例外。那今年呢，这个邬海明师傅执掌的这个蟹宴呢，哇，我觉得有很多厉害的菜色在里面哦。那那一天呢，我是跟朋友去吃饭哦，然后邬师傅呢有先安排了一个菜单，非常感谢他。那我印象特别深刻的一道菜呢，就是蟹膏马蹄蒸肉饼。啊、哦，这道菜真的非常好吃哦！你就是去想象广东菜里面的蒸肉饼和充满蟹膏的沙姆结合在一起哦。那这道菜呢，上菜的时候其实就很有视觉的冲击，因为就是那个黄色、呃、橘色、红色的蟹膏满满的沙姆就。被堆在蒸肉饼上面哦，那吃的时候呢，你也可以感觉到海鲜蟹的鲜味和肉饼本身肉的鲜味结合在一起，那个汤汁放在白饭上真的非常美味，所以看到这道菜上来，我们马上就点了一碗白饭。那这道菜呢？它也不是只有把螃蟹跟蒸肉饼结合在一起这么简单，是有一些功夫的。那乌海明师傅就解释说，这个沙母啊，一定要先蒸一次，让它出水哦，再把这个蟹水加到肉饼里面一起搅和。那如果你蟹不先蒸的话 呢， 肉饼就会变得太 水， 所以你要先把它蒸哦。这个蟹水不仅是 呃， 不要让肉饼最后变得太 水， 你还可以把蒸出来的这个水 呢， 加到肉饼里面 去， 增加它的风味。那肉饼本身呢，是要用猪梅花肉，因为它油脂比较多，而且比较嫩。然后用手剁的方式哦，然后加上猪前腿肉哦，猪前腿肉比起后腿肉呢，其实它会比较不臭，而且也比较甜。那手剁才会松跟多汁，绝对比较打，你打了就会变硬哦，它就会起胶，就会变得比较扎实。那在呃，所以沙姆蒸完之后呢，再跟这个塑好型的肉饼一起再去蒸，就会。出现这一道哇，结合海陆鲜味，然后非常疗愈的一道广东美食。那我那天还尝到一道很特别的菜呢，是最后的网油膏蟹糯米饭。上菜的时候也是视觉很震撼哦，就是一笼蒸笼里面的糯米饭呢，上头铺了一层白色的猪网油。那这个猪网油呢，它是猪横隔膜上方的油脂，其实不太好处理哦。呃，因为它要先清洗哦，那呃，这个清洗的过程呢，你是要先用温水去洗净它的血污，然后呢再去泡玫瑰酒去腥。那糯米饭本身呢，混合了长糯米跟原糯米，然后呢上面还是有一只蟹蟹黄满满的沙母哦，所以一样又、就是看起来就是哇。很饱满，然后蟹黄很诱人，然后结合猪油的油香，还有糯米的那个有 QQ 的感觉口感的这样子的一道很令人满足的淀粉结尾哦。那它也有一些比较小的菜色，比如说雪蟹小笼包，用的是雪场蟹、哦，然后加上猪脚肉，还有特别的西施泡饭的高汤冻哦，那配上红醋姜丝，一口吃掉，哇，也是很鲜。那还有一道呢是呃丽院的功夫菜哦，曾经待过丽院的邬海明师傅呢，他做的这道外婆飘香蟹，其实呢是呃丽院的名菜油盐焗烟仔蟹。那它的做法其实就是用奶油去煎处女鲟。那因为奶油很容易焦掉，所以很考验煎工，必须慢慢煎哦。呃，用牛油跟葱慢慢去煎，要很有爱心，不能大火。煎一只要十分钟。那出来的味道呢，其实很纯粹，就是奶油跟盐，奶油的香味还有盐的这个鲜咸味道，然后结合饱满的处女鲟，非常好吃。那大家 呢？ 真 的， 如果你最近有想要花一些预 算， 呃， 去品尝这这样子呃丰富的蟹料理的话 呢， 真的可以考虑一下金华轩。我刚刚讲的菜色 呢， 很值得大家品尝。好的，也谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们美食关键词，欢迎订阅、追踪并分享给亲朋好友，也欢迎留言给我们，更欢迎给我们五颗星哦。也请多多支持我们的网站 Taste 美食家和我的个人平台美食家的自学之路，脸书、IG 都欢迎追踪。大家下次见。